0: Bienvenidos amigos a este episodio del video podcast de Real y Verdadero. Hoy vamos a tener una plática muy interesante entre Luis Diego y Fede Carranza. Fede es parte del Ministerio de Música GESET y además tiene un apostolado junto con su esposa que se llama Dos Son Uno. Hoy vamos a conocer el, la historia de cómo es que Fede llega a encontrarse con el Catecismo de la Iglesia Católica en su estadía en la Universidad de Stubenville. Y además vamos a conocer el tras, tras bambalinas de cómo es que él lo utiliza para la adoración y la alabanza en conciertos eh, del Ministerio de Música GESED y también para la formación de parejas católicas en su apostolado 2 en 1. Espero disfruten mucho este episodio y no se olviden de seguir este podcast si están en Spotify, en Apple Podcasts, o en YouTube o en la plataforma en la que estén. Darle, darle follow, seguir o suscribir dependiendo de la plataforma. Eso nos ayuda mucho a que este lugar y este espacio llegue a cada vez más personas. Y bueno, sin más, que disfruten mucho el episodio.
1: Bienvenidos amigos y amigas al video podcast de Real y Verdadero, donde compartimos con ustedes acerca de la riqueza de la iglesia a través del catecismo. Y conociendo también a diferentes agentes de cambio, a diferentes eh, evangelizadores digitales, a diferentes personas que están haciendo lo que Dios les llama a hacer, pero en su trinchera. Entonces, el día de hoy tenemos aquí a Fede Carranza, quien es también nada más y nada menos que mi hermano. <ríe> es que gusto tenerte aquí por fin, Fede. Qué alegría.
2: Gracias, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí, muy feliz de estar colaborando y participando. Eh, todo lo que... Construye la iglesia hacia afuera y hacia adentro. Es un, una alegría poder estar ahí y poder poner de lo que podamos eh, para esa construcción.
1: Claro, amén. Y Jorge, al igual que todos nuestros invitados de aquí el podcast, que no suelen necesitar introducción, eh, pero como quiera animamos a dar una introducción. Gorgal, <risa> te presentas un poquito, Fede, y nos platicas un poquito de quién eres, de dónde vienes y de qué haces en, en tu día a día, en tu servicio apostólico.
2: Claro que sí. Eh, bueno, yo soy, me dedico a la evangelización tiempo completo. Eh, eh, ya tengo, pues voy para dos años que tiempo completo le entrego al Señor todo lo que puedo para evangelizar. Eh, tengo, pues estoy en, en dos proyectos de, pues, de tiempo completo, así por así decirlo. Uno de ellos es como productor musical, que es el Ministerio de Música y también en la evangelización a través de la música con GES. Y también con mi esposa, se parte de 2-1-1, y 2 en 1 no es eh, un, también un, un proyecto de evangelización y de formación para parejas, matrimonios, noviazgos. Y bueno, pues estamos a punto de lanzar nuestro primer eh, taller eh, oficial, verdad nuestro primer taller oficial de 2 a 1, el 30 de octubre, Dios mediante. Entonces estamos con eso, escribiendo mucho, preparando talleres y formación. Eh, y bueno, en todo lo demás que se pueda también, donde se me invite a participar, organizar retiros, organizar charlas y dar prédicas, eh, donde se pueda. Y yo muy feliz de estar participando.
1: ¡Qué maravilla! Sí, y creo que ahorita que mencionabas esto de la noción de un tiempo completo, creo que cuando uno se dedica a estas cosas... Esas cosas medio son muy, muy, muy idealistas, es decir, sí, mi tiempo completo, pero en realidad es a veces si me pagaran por las horas extra que a veces dedico, o si me pagaran, o si, o si me cobraran las horas que a veces tengo que descansar, o así. O sea, es una cosa muy, muy impredecible y creo que es un caminar muy bello en la providencia, ¿no? Este. De hecho, hace poco también leía en el Catecismo acerca de cómo este, un apartado entero que habla sobre la divina providencia y cómo. Se, se va manifestando en los en que realmente todos los deseos de Dios colaboran, con, más bien colaboramos con todos los planes y designios de Dios, por más que uno quiera ser quien impone su voluntad, sus cosas. Y creo que la vida de un evangelizador como la que tú experimentas está muy, muy atada, muy unida a esa dependencia, ¿no? O sea, creo que no sé, a, a ti que llevas años dedicándote tiempo completo a eso, o sea, ¿cómo, cómo vives esa parte de decir pues literal, mi tiempo, mis ingresos, mis descansos, mi cierta estabilidad está en manos de Dios completamente, ¿no? Es, es fuerte, me imagino. Sí,
2: pues mira, eh, para mí la clave está en, en la confianza. Y hay, hay ciertas confianzas que recaen en la verdad, ¿no? Y, y en conocer la verdad, en acercarse a la verdad. Entonces es la confianza plena en Dios totalmente en que justo cuando crees que ya no hay suficientes fondos o proyectos o lo que fuera, Dios está ahí, Dios entra y entra y rescata, entra y, y pone los medios y las formas. Y también está la verdad de mis limitaciones, la verdad de pues para ciertas cosas no soy bueno, no voy a ir a meterme a hacer algo que ah, le voy a entrar a esto bien duro y, y si no le sale, y si invertiste tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu vida y no sale, pues es que no viste la verdad, no tuviste la, la noción de la verdad y confiaste demás. Y también la verdad está en mis habilidades. Dios también me dio a eh, es, es o Es sea, el, el ejemplo que me gusta usar mucho es el de, el, el de Noé. O sea, Noé debió haber sido bueno para construir cosas. Entonces, de alguna manera, algo tenía que tener el de noción, de construcción, de pusear sus manos para hacer algo. Dios no le va a dar habilidades a alguien para luego no pedirle que las use para su reino. Si Dios te dio habilidades, es por algo que es confiar en que pudiste desarrollar una habilidad en la prédica, en la música, en escribir, en organizar, en confesar, en lo que fuera. En algo te lo va a pedir el Señor que, que lo utilice en su reino. Y ahí está la confianza también de la gracia de Dios en ti. Pues no solamente extiendes eh, en Dios la confianza. Confía en Dios y en su gracia pero confío en mí, gracias a la gracia de Dios en mí. Y ahí es donde se cumple lo que el catecismo diría en el 24-34. Dice, el trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente de su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. Me fascina que las ¿Eso dimensiones... te lo sabes de memoria es, o
1: eso eh, lo eh, estás no, no. <risa>
2: ¿Qué hago? Sí. Toda mi vida estaba esperando <risa> este momento. Ahora sí 24, 34. Este, lo debo tatuado. No, este. El, eh, la noción que me gusta mucho es que la, la iglesia habla de estas dimensiones, ¿verdad? De la dimensión material, la dimensión social, la dimensión cultural y la espiritual. Y cómo eh, hermanar todo eso es a través del sustento en el trabajo que nos permite vivir dignamente. Si no hay una noción de trabajo digno, estas dimensiones empiezan a resquebrajarse porque son las que sostienen todo esto, ¿no? O sea, la, la visión de vida para mí como esposo y como padre tiene está unida intrínsecamente a mi trabajo. Si yo me dedicara a un narcotráfico afectaría directamente mi impacto en mi familia, en la sociedad, la cultura y mi espiritualidad, absolutamente. Si yo me dedicara a la producción de la pornografía, afectaría muchísimo la dimensión en el impacto que tiene en mi familia social, cultural, espiritual, etc. Al optar por un trabajo digno, que el dedicarse a la utilización completo no es más digno que el que se dedica a la contaduría de una empresa o una enfermera o un doctor. No soy más digno yo que ellos. La dignidad de la, de la actividad, teniendo en cuenta la tarea y la productividad, dice el catecismo. Que la tarea que tengo, yo veo mi tarea y sé cuáles son mis, mis parámetros de tarea. Una tarea tiene límites, tiene parámetros de trabajo y tiene pues sus límites de que esto ya no es parte de tu tarea. O yo quiero evangelizar y ahora la gente no encuentro personal con la misericordia de Jesús. Entonces yo los voy a escuchar como si estuvieran confesando conmigo. no, nah, no. Nah. Eso no es productivo porque no hay un sacramento que me justifique hacer eso. Entonces no hay una productividad al respecto, pero al optar por algo que dignifica mi ser en mi actividad, te acepto de esa manera, influyo de esa manera en mi esposa, en mi hija, en mis amigos, en mi entorno. Y son esos beneficios que no te esperas al decirle a las personas. ¿no? Me dedico a la evangelización tiempo completo y creen que te mueres de hambre, pero no, no es así. O sea, si sí hablamos mucho de la escasez en proyectos o de que pues no andamos nadando en dinero. No, pero no estamos muriendo de hambre tampoco. O sea, estamos sosteniendo nuestras familias de manera digna y eso ya es más de lo que podemos esperar según el catecismo. Entonces, hacer nuestra paz también con la confianza que decía y también con la expectativa. Entonces, tienes confianza maravilloso. en el Señor sí. y una expectativa sana de lo que vas a conseguir.
1: Claro, claro, claro. Gracias. Y sí, es porque en, en el fondo se me hace que es lo fuerte de que no somos islas, no, de que no es una esfera de mi vida, es para Dios y otra esfera es, lo, es cómo soy en el trabajo. Creo que en mucho de lo que hemos visto como iglesia y también de lo que el Papa ha animado es como a vernos como parte de ese todo que está influenciado por un ambiente, por una sociedad, etcétera, donde sí o sí tenemos que participar, involucrarnos, o sea, no puedo... Pretender vivir de una manera en la iglesia, vivir de una manera en la parroquia y luego ser de otra manera completamente distinta en otras esferas. O sea, esa parte es bien peligrosa y yo creo que el, el abandonarse absolutamente a decir esta, o sea, esto es, esta es mi vida de Dios, ofrezco a lo mejor, no sé, como sacar ciertas garras que me pudieran llevar más lejos en, en agandallar, como decimos en México. O sea, el... El matar eso en nuestras vidas, eso es lo cristiano y no es algo que solo un evangelizador digital debería de vivir con sus finanzas, sino todos como cristianos deberíamos de vivir vidas íntegras. ¿no? Creo que se me hace muy significativo. Y platícanos un poco de, de cómo ha sido tu experiencia con el catecismo. O sea, no sé, o sea, muchos, muchas personas de las que hemos eh, eh, invitado aquí al podcast nos platican que hasta que se metieron al apostolado fue que se encontraron verdaderamente con el gran tesoro. Del catecismo, pero hay quienes no, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia? Mi
2: primera experiencia con el catecismo fue durante la universidad. Lo recuerdo perfectamente bien. Yo estudié en la universidad en la Universidad de Franciscana de Stubenville, en Ohio, una universidad, una universidad católica. Saludos allá, Stubenville. Eh, y recuerdo que una de mis clases era Fundamentos del Catolicismo donde nos decían que uno de los libros de consulta iba a ser el catecismo de la iglesia. Y no era necesario comprarlo, pero yo en mi pues, ímpetu de, de conocer más, una sed que tenía yo, eh, compré un, un catecismo, me compré mi libro del catecismo de la iglesia. Y cuando vi que, que era un, algo actual, yo tenía la impresión, yo operaba bajo la impresión de que este documento tenía 200 años o algo por el estilo. Y no, pues resultaba ser algo relativamente moderno y actualizado y hecho para nuestra actualidad. Y entonces me empecé a, a, a meter, entendí su estructura respecto al credo, respecto a los mandamientos, respecto a etcétera, etcétera. Entendí a sus autores, ¿verdad?, que eran... Recopilaciones de ciertas conclusiones teologales, recopilaciones de ciertas encíclicas, bíblico totalmente. Y lo que más me hizo como poner el corazón dentro del catecismo fue que tiene la mano y la pinta y transpira a San Juan Pablo II absolutamente. o sea Es, 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 es inevitable y es una de las facetas no tan conocidas de San Juan Pablo II, que es su faceta catequética. Lo vemos muy teólogo, ¿verdad? Lo vemos muy teólogo, lo vemos muy, lo vemos muy evangelizador. Teólogo para quienes estudian teología del cuerpo y todas sus implicaciones. Es evangelizador para los que piensan en sus viajes, en su apostolado. Lo vemos como papa. Lo vemos como eh, caro, el actor. Pero como, como filósofo también, como filósofo, como poeta, como catequista. Casi no hay como, como un club de fans de Juan Pablo el Catequista. Pero debería haberlo, santo Dios, o sea, debería haber un club de fans que se dedicara a como tratar de, de, de poner a la luz lo que yo fui descubriendo conforme iba Así cuenta. Pensé que era un libro lineal, luego me di cuenta que es un, un libro este, circunstancial que puedes consultar bajo ciertas circunstancias de que oye, es que quiero saber qué decir sobre tal tema. Ahí está el glosario. O sea, ahí, ahí va a estar la palabra sí o sí, otra muy circunstancial y también muy rico para el ejercicio de la apertura, este, ¿cómo se dice? Eh, random, ¿verdad? O sea, una apertura así, sin planeación, simplemente agarrarlo, y lo abres y lo que te salga algo te va a enseñar. Algo te va a enseñar. O sea, un, un pasaje aleatorio del catecismo, tiene una enseñanza eh, y esa es parte como de la noción catequética que me fascinaba mucho. Entonces, acto seguido de mi experiencia con el catecismo fue también la noción de que nuestra fe, a pesar de que eh, se vive desde la ceguera de la confianza, o sea, una fe ciega pero que confía y con esperanza, ¿verdad? a pesar de que es ciega y con esperanza de que se cumpla, está justificada. No por ser ciega, es tonta. Y el catecismo me lo demuestra. Y los argumentos anticatólicos que más escuchamos, incluso a veces dentro de la misma iglesia, se resuelven de manera explícita muchas veces dentro del catecismo no es lo suficientemente citado, no es lo suficientemente recurrido. Eh, su estructura incluso está hecha para que podamos citarlo. Es un libro que está hecho para citarlo, porque la primera parte que te pones es el número a citar, ¿verdad? El párrafo a citar o la frase a citar. Y la noción de la justificación de nuestra fe y de todo lo que se desprende de ella, nuestros actos, nuestro culto, nuestras vivencias, nuestra religiosidad, todo, todos los aspectos de vida social, de vida cultural, de vida en comunidad, de vida en responsable, de vida lo que quieras, hay una justificación. No es una serie de normas, no es el, el, el normario de la Iglesia Católica, o sea, no es tampoco misión y visión de la Iglesia Católica. Es en sí eso, la catequesis, verdad. ¿Y qué es una catequesis? La definición literal de catequesis es la construcción de una catedral, ¿sí? Es, es el forma, creo, si, si no me equivoco, etimológicamente, etimológicamente creo que es lo que va por ahí. Eh, la cátedra, la enseñanza, el enseñar algo donde está la catedral, donde está el que enseña, es, es enseñarte algo y enseñarte algo. La psicología nos, nos, nos muestra que La enseñanza es más allá de la muestra, es más allá de dos por dos es cuatro, Ajá. pero la enseñanza es la aplicación de dos por dos es cuatro. Entonces el catecismo en el afán de querer enseñar, de querer crear una cátedra en nuestro corazón, es que veamos la aplicación de nuestra fe en el mundo cotidiano. Muchos católicos viven perdidos sin saber que en su mochila viene el mapa. Entonces ahí fue donde fue como para mí un encuentro muy hermoso con el catecismo y es fecha, es fecha que la tecnología me permite poner en Google el catecismo en la iglesia católica y una palabra y me va a salir, me va a salir lo que estoy buscando, me va a justificar, me va a ayudar, me va a dar los fundamentos y me va a apuntar a las lecturas o a los encíclicas o a los papas o a los padres de la iglesia que me van a permitir profundizar en ese tema.
1: Precioso, claro, claro. Y solo para ampliar un poquito, o sea, algo que, ya, que creo que ya ha salido en algunos de nuestros videos de Real y Verdadero es como creo que el, el, si la palabra catequesis, la raíz griega, tiene que ver con el eco de una cosa. Entonces es muy bonito verlo así, o sea, como en realidad es un eco que permanece de lo que se nos ha transmitido a lo largo de los siglos. Entonces, claro, o sea, es, tiene todo el sentido con esto que dices de, de como cuando lees el catecismo, en realidad estás leyendo este gran edificio donde... O sea, está más bien, no, no esta cosa monumental abstracta, sino realmente el recorrido de todos nuestros familiares en la fe que nos preceden. Entonces, pues sí, o sea, te, te introduce el pensamiento de San Agustín, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, el pensamiento de San, San Francisco de Asís. O sea, toda esa riqueza se acarrea como un eco. Igual, o sea, y, y cargamos con ese mismo eco y lo podemos replicar en nuestro tiempo moderno, ¿no? Qué bello es eso. Y de hecho... Una de las preguntas que te tenía era también en, este, en esta parte de, del apostolado que haces con parejas, con noviazgos, etcétera. ¿Qué es de lo que más te puede, o sea, te ha servido el catecismo? O sea, como eh, en cuestión, ha sido más como la cuestión de moral, ha sido la cuestión de espiritualidad. O sea, eh, ¿cómo lo has usado en esa parte de tu apostolado? Lo hemos usado mucho para la parte
2: moral y ética. De, de las relaciones humanas y del matrimonio y o los noviazgos eh, pero es, para eso lo hemos usado muchísimo y pues claro está que ahí están muchas cosas que te enriquecen la dimensión moral y ética de cómo llevarte en un matrimonio, etc. pero como más nos sirve el catecismo a mi esposa Linet y a mí es como, como faro de luz eh, de muchas cosas como fundamento, faro de luz para lo que estamos predicando. Y el faro de luz sirve para dos cosas clarísimas. Uno, para los que están perdidos. Pero no sé a dónde voy. No sé a dónde voy. Bueno, aquí está. O sea, aquí en el catecismo marca ¿verdad? que un matrimonio se debe dedicar a ta que la crianza de los hijos debe ser tacotataca. O sea, aquí está. No te pierdas. No me pierdas de vista ese enfoque. Y lo segundo para lo que sirve es para advertir, para advertir a los que van en vestidos contra, eh, contra contra piedra. O sea, aquí hay piedra, raza. Aquí hay algo sólido con lo que te vas a topar y por eso pusimos este faro aquí, porque ahí están los roscos. Aquí hay una montaña en medio del mar que y ahí está. Ahí empieza esta isla hermosa. O sea, aquí está donde vas a romper. Y de nuevo, la noción de que la iglesia se inventa cosas para controlar a la gente viene de personas que no han leído el catecismo, viene de personas que no, no comprenden la noción de, de, la, de la utilidad práctica del catecismo y de, como decías, del eco de todo eso, de que la enseñanza que, que nos deja el libro de Deuteronomio o el libro de Números respecto a lo que el creo que es Benedicto XVI que habla de los mandamientos reactivos, o sea, de, de mandamientos que estaban hechos de una manera reactiva a una situación. O sea, me robaron el burro el mandamiento número 212, no robarás ese burro. O sea, es que me robaron el burro en sábado eh, y no podía hacer nada porque era sábado. Mandamiento 213, si te roban el burro en sábado, tienes permitido golpear a tu vecino para que no te burro. O sea, era reactivo a una sociedad, eh, Nómada, o sea, porque eso era. El catecismo tiene la espiritualidad reactiva, pero en lugar de poner mandamientos, ponen normas de manera proactiva, de manera de vamos a ponernos todos de acuerdo, aportarnos de esta manera para que reaccionando a lo que hemos visto que nos ha afectado, porque un día llegó San Agustín y se dio contra esa piedra. Y nadie le advirtió de que, eh, vato, si tienes un hijo y no te has pasado, te va a doblegar toda tu voluntad y tu ser entero y vas a cuestionarte la vida y te vas a querer morir. Y nadie le dijo, fue y lo hizo y por gracia de Dios se redime. Y entonces escribe, eh, aguas con andar haciendo estas cosas porque pues luego no friegues. Entonces, ¿qué pasa? Escriben en el catecismo años después y alguien dice, bueno, vamos a tomar lo que usa la justicia, vamos a poner aquí un faro para que las parejas no vayan y se den contra. O sea, entonces la noción del cuidado y la protección que el catecismo ofrece, la advertencia de si hacen esto, si esto pasa, van a chocar, van a chocar. El catecismo está, eh, es, es, es bien curioso porque su fundamento está en Cristo, pero su alcance está en la periferia del pecado. Hasta, o sea, el fundamento del catecismo es Cristo y su enseñanza en el evangelio, pero la periferia, la luz, la luz hasta donde llega es al borde, al, al borde periférico del pecado, de la, de, de, de la consecuencia de ir a golpearte con esa piedra. Entonces es ir a alcanzarte hasta allá. Oye, estás perdidísimo, estás perdidísimo. Hasta allá te va a llegar esa luz. Pero también la noción de que si sigues yendo en contra de lo que te estamos diciendo, vas a, ir a estrellarte contra algo. entonces es tratar de iluminar para las parejas, para los novios, especialmente hoy en día, es una cuestión tan confusa, llena de mitos, llena de leyendas, llena de malinterpretaciones, llena de heridas, traumas, situaciones en donde, gracias a Dios, no somos los únicos que tratan de hacer brillar la, la, las normas de lo que es agradable y aceptable a los ojos de Dios para nuestra santificación. Entonces, el uso del catecismo como herramienta preventiva, como herramienta eh, iluminante, eh, y también como abrazo protector de la Madre Iglesia, no puede pasar desapercibido, totalmente, no puede pasar desapercibido.
1: ¡Wow! Buenísimo, Fede. Sí, gracias por compartirnos. Y yo creo que sí hay una invitación muy clara a todos de... O sea, digo, o sea por más que eh, aquí en Real Libertad llevamos años animando y, y profundizando en todas estas cosas, la verdad, gran parte de nuestra conclusión, cada episodio, en cada unidad que cubrimos del catecismo, siempre es entre... Leamos el catecismo, la verdad, o sea, sentémonos un ratito a leer, incorporemoslo a nuestra lectura espiritual uh, y si no tenemos el hábito de la lectura espiritual, no pasa nada, podemos empezar con el catecismo. O sea, yo creo que ahí hay muchísimos, muchísimos tesoros que podemos descubrir para enfrentar la vida no solos, sino de verdad acompañados y arropados por toda esa gracia que está en, la, en el ser iglesia, ¿no? De que no, no estamos solos, no estamos también como... Eh, vale la expresión, desnudos ante todo, tantos retos que hay hoy en día, retos personales, morales, ideológicos, etcétera. O sea, realmente hay toda una protección eh, que si nos blindamos con, en, también en nuestra forma de pensar con el catecismo es una gran bendición. Entonces, pues sí, gracias por compartirnos, Y yo creo que para, para ir cerrando, eh, me gustaría preguntarte si tienes alguna cita preferida del catecismo. El 100% de las veces que he hecho esa pregunta, todos me han dicho no, no tengo, ¿verdad? Entonces no, no pasa nada si no tienes. Sí <risas> si tengo, pero,
2: pues yo sí si tengo, wow, una, si eres tengo una. Excelente. De, na, na, na. A ver, échala. <risas> eh, es el... Sí. Este, te, Me acuerdo de esta cita, eh, no me acordaba el número, pero sí me acuerdo que es mi cita ahorita del catecismo porque la pusieron en la universidad como el nombre de una actividad que iba a haber. Entonces era eh, la reunión 2639,
1: así le pusieron. Wow, horrible. Eso suena Venga. muy Stubenville, la verdad. Sí,
2: sí, 100% la técnica Stubenville 2000 era. Este, ¿Qué dice el 2639? Dice la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. O sea, Perdónenme los místicos, perdónenme los, los meditativos, perdónenme todos, pero es la forma de orar que reconoce la de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo. Le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. O sea, encapsulado en eso, hay un retiro entero sobre los, la bienaventuranza de los corazones puros, que le aman en la fe, o sea que no lo ven, antes de verlo en la gloria. Y en ningún lugar dice que lo ven en la gloria hasta que se encuentran con él en su presencia sino que de cierto modo hay un guiño de si la alabanza está bien hecha, puedes ver de la gloria, la, puedes ver y que también y no, no, no queda de más mencionar que el catecismo es el que invita a cantar. O sea, le canta. O sea, ¿qué más quieres? Es, 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 eh, me acuerdo de eso, me cambió la perspectiva de lo que es alabar a Dios a través de la música, de lo que es alabar a Dios. Me sentí visto, o sea, me sentí mencionado, me sentí parte del catecismo, ¿no? Entonces, es, 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 es mi cita favorita del catecismo y, y me, me acuerdo de ella cuando estoy dirigiendo alguna oración, cuando estoy dirigiendo algún concierto. Me acuerdo de eso, de que yo necesito, porque viene con las especificaciones, viene por tengo que cantarle a Dios, darle la gloria, no por lo que hace. Yo no puedo solamente vamos a leer la gloria de Dios porque ha sido bueno, o sea, porque se portó bien con nosotros, porque contestó nuestras oraciones. No está mal dar gracias, no está mal dar gracias. La alabanza, sin embargo, la alabanza no es una acción de gracias, es porque él es, porque él es Dios, Dios es Dios y solamente Dios es Dios. Y participar de la aventura, de la aventura hace un corazón puro. Yo necesito un corazón puro cuando estoy dirigiendo música, y estoy al frente y la gente me está viendo a mí. Es si mi corazón es puro, es transparente y la gente va a verlo a él, porque mi corazón quiero que sea él. Y, al, y o sea, veo eh, como eh, el antecedente que necesito tener, la actitud que debo tener y el resultado que puedo obtener, que es que se, en una oración, una asamblea de oración, en un concierto de música, cuando la alabanza está bien hecha, según el catecismo, puedes ver la gloria de y eso es reconfortante y motivante. wow Entonces,
1: ¡Qué precioso! Y pues bueno, la invitación también queda para que pues, escuchen música y escuchen música de Jeset ojalá.
2: Sí, <ríe> ya saben. incluso yo, yo, sí. yo abriría una invitación ¿no? a los que escuchen este podcast que tengan la habilidad de hacerlo. Que hagan un grupo de WhatsApp de esos que... o, o una cadena de esos de WhatsApp que se manda a diario, lo que quieras, donde todos los días mandes un número random del catecismo. O sea... Eh, el número random de hoy es, eh, eh, no sé, 80-20. Entonces, ya te va a decir, oye, la Iglesia Católica, 80-20, y el 80-20 nos va a decir... Ah, no, pues, hoy no llega, ¿verdad? Metemos, pero... No, ahí tengo claro que no voy a salir algo súper raro, ¿verdad? Es, eh, no hay 80-20, ¿no? No llega Sí, eso te iba
1: a decir, creo que no llega.
2: Exacto. Entonces, nos vamos a poner el 20, 20, eh, 8-20. en 8-20, ándale. dónde está. 8-20. Catecismo, 8-20 aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la iglesia, creemos que subsiste indefectible en la iglesia católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos sobre la unidad. Muy excelente cita, o sea, pues todos los días, imagino? todos los días mandar un, una parte de, de un numeral del catecismo y que la persona que lo recibe hace como que, ok, o sea, chido, creemos ciclo, esto, que na, causa? Na, na. Si le causa curiosidad, pues ve y métete para que veas qué más dice. ¿no? Entonces, esa sería mi invitación. O sea, o sea no, so, no solo leerla, sino que nos pongamos las pilas también en cómo difundir la curiosidad por el cartecín.
1: Eso. Pues, y la por todo lo que tiene. ¿no?
2: Exacto. Difícilmente vamos a crearle eh, devoción si no le causan, si no le, si no les, si no primero le generamos curiosidad.
1: Pero... Claro, y presentamos la, la gran
2: utilidad. Sí. Sí. Pero, eh, eh, como gran utilidad es una parte. Pero yo, yo sugeriría, yo sugeriría una aproximación más infantil al catecismo. O sea, Diego y yo tenemos hijos chiquitos. Eh, Juan Diego tiene un año. ¿Cuánto un ya? Cuatro un año, que, un <risas> año cuatro. Eliana tiene dos años y medio. Y eso es la edad donde la curiosidad empieza, ¿verdad? Y más cuando ven a papá o a mamá agarrar algo, ellos también quieren agarrar ese algo. Y tú no te sientas a decirles, mira, hijo, este es un celular, ¿verdad? Aquí se carga, eh, pues tiene una cámara de 24 píxeles, tiene una cámara... El niño no entiende. Lo que el niño quiere es agarrarlo y picarle. Y picarle y saber que también lo, él, él puede usarlo, sea el celular, sea el juguete, sea tu, tu mochila, lo que sea la curiosidad del niño no es a saber del objeto sino hasta meterse en la boca ¿cómo sabe esto? entonces mi aproximación o mi recomendación es una actitud más infantil hacia el catecismo veámoslo como algo que debemos probar, como algo que podemos agarrar y ¿Cómo que el numeral 52 habla sobre tal cosa? Oh, yo no sabía. El catecismo habla sobre la magia, el catecismo habla sobre la brujería, el catecismo habla sobre la obstrucción, el catecismo habla sobre eh, lo que se te pega la regalada gana. ¿Qué dice el catecismo? Oh, vamos a, o sea, esa actitud más curiosa que intelectual, porque toda la curiosidad vamos a poder hacer el salto a la intelectualidad con mayor naturaleza. Creo, creo.
1: Puede ser un muy buen approach. Fede, pues dónde podemos darles puede nuestra audiencia darle seguimiento un poquito a lo que nos has platicado de tu apostolado, de lo que haces, cómo te pueden seguir y encontrar en tus redes, platícanos. Claro que sí, pues están las redes de Gese GESEN
2: Ministerio de Música, Insta Instagram, Instagram y mi esposa y yo estamos como dos son uno, así escrito con palabras dos son uno en dossonuno.com y en todos lados en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todos lados somos dos son uno para que nos busquen, ahí vean los videos que tenemos. Eh, y participen de lo que ofrecemos y si les interesa, eh, pues estamos ahí para servirles con mucho gusto.
1: Excelente, pues muchísimas gracias Fede, ha sido una conversación muy enriquecedora, muy curiosa, muy, <risa> muy, este, ¿cómo decir?, eh, muy alegre y muy buena. Gracias de verdad por tu tiempo y esperemos que de verdad hayan, quienes nos han escuchado hasta este punto, de verdad se hayan, hayan enriquecido con y, y, y más bien hayan experimentado en su corazón de verdad el deseo de abrir ese tesoro de la iglesia que tenemos. Entonces, ojalá, de verdad, los animo a que abran el catecismo, que lo leamos. A eso se reduce gran parte de lo que hacemos aquí en Real y Verdadero. Y sin más, nos vemos hasta nuestro próximo episodio. Dios los bendiga, amigos.